0: 嗨，各位晚上好，我是桃子，很高兴在这里，你允许桃子的声音住进你的耳朵。今天呢，给大家一个故事，一个发生在身边的故事。有时候啊，很多人都说他很执着对爱情，或者是说这个人要是不在了，我就死了算了，或者是说你不爱我，我就不活了。前段时间的时候，上腾讯新闻也有这样一个女孩被上到了热搜。男孩向她示爱，女孩拒绝了，这个男孩就要跳到江里去。最后没办法了，女孩勉强说：“你先下来，我答应你。”所以很多的时候，是不是这个人不爱你了，你就要选择自杀吗？而你的爱是真的爱情吗？还是什么呢？来吧，接下来的时间，听完这个故事，也许你就有答案了。最近一次遇到大林，是他刚从老家回来，料理完表弟的丧事。那个小伙子我见过，体格健硕，性格憨厚。想不到年纪轻轻的，说没就没了。原来他自杀了。我们去救他罪吧。C 的故事，从六年前说起。那时候他刚满二十岁，就爱上了一个比自己大四岁的女人。据说对方有几分姿色，并且颇有心计。当年 C 自己省吃俭用，可是给对方买东西却从来没有吝啬过。他心一心一意的爱着，竭尽所能的满足她所有的要求。没想到。女人却背着她跟别的男人好上了。后来还跟那个男人结了婚，但是婚后她仍对 Z 的态度暧昧，说自己忘不了他。Z 就像中了魔咒一样，一直不敢放下。两个人就这样一直保持着若即若离的关系。那段时间，家里人逼着 Z 去相亲，但他根本没心思，因为心里装着那个女人。两年后。女人跟丈夫离婚了，因为过得不随心，于是最又燃起了希望。女人说想做生意，但没本钱，这就瞒着父母卖了老人给她准备的婚房，给女人当本钱。其实旁人都看得明白，对方并不爱她，只是在利用她。有人劝她远离那个自私自利、品行不端的女人，可她一点儿。也听不进去，总是一意孤行。后来家里人知道了他卖到婚房的事情，母亲气得大病一场，进了医院。这就跟那个女人说：“要不结婚吧？如果换成一家人，卖房的事也好有个交代，也许家里就不会那么生气了。”女人没有说不同意，只是说过段时间再考虑。因为事业正处于起步阶段，后来他看到 Z 很失望，又信誓旦旦地表示半年内一定领证。Z 得到了承诺，也没再想那么多，每天就是拼命的工作，努力赚钱，盼望着与爱人步入婚姻殿堂的那一天。可是悲剧又一次上演了，女人后来确实结婚了，但是不是 Z。而是跟另外一个更富有的男人 Z 又被耍了，这对于 Z 而言无异于晴天霹雳。他等了六年，倾尽所有，却不断的遭到背叛和打击，他再也承受不住了，精神上受到了重创。那天，他给同学打了电话，哭得像个孩子。他说。自己曾经深信不疑，以为有一天对方真的会被自己的真诚所打动，然后死心塌地的跟他过日子。可现在什么都没有了。六年啊，同学劝了他很久，打算第二天去看他，没想到当天就发生了意外。这些的悲剧真的让人感慨。都说爱情是荷尔蒙顶出的冲动，可是六年了。还冲动吗？在选择结束的那一刹那，他最恨的是那个女孩的阴狠，还是自己付出了没有回报的不公平呢？这一点儿，我们都无从去知晓了。听到这件事情以后，说实话，我最大的遗憾是，当我们低头付出的时候，为什么不抬头看人？很多事情的成败，百分之八十都取决于当初选择的方向，爱情更是如此。如果你选错了对象，会不值得的人去付出，再怎么努力都是徒劳。毫无底线的将自己放在案板上任人宰割，只会肉被食尽，血被吸干，最后只剩下一副苍白干瘪的骷髅，最后还要被挫骨扬灰。做化肥。真正的凶手不是别人，而是自己。没错，有多想要就要多努力。但是在沦陷之前，能否拿出半分理智，审视一下这份爱情到底有多值？不要用痴情美化执念，对一个不爱你的人苦苦付出，这其实并不是痴情，而是执念。这样的感情多半不会幸福。一个人倘若被执念所控，就只有一条路可走，那就是自我毁灭。然而，就是有那么多的人一步步的向毁灭走去，却不自知，这真是一种可悲。我不想对逝者指手画脚，因为无论怎样，结果都无法改变。但是我仍希望那些在爱情中苦苦挣扎的人，记住，在低头付出的时候，认认真真的看看这个人是不是值得付出。我曾听过一个最奇葩的故事，是一个男人脚踏两只船，当然，在当今这个社会并不算稀奇。但真正雷人的是，两个女人都知道对方的存在。谁也不愿意退出，于是经过一番的较量和妥协之后，三个人达成了共识：男人娶其中的一个，但是要同时照顾另外一个。至于娶谁，照顾哪个，男人自己决定。这意味着什么？二女共侍一夫。先辈们用流血牺牲换来的新社会，竟然被有些人活生生的。过成了封建迂腐的旧社会，这简直是荒谬。而荒谬的结果，就是付出代价。几年后，两个女人，一个得了抑郁症，一个长了肿瘤。爱情的前提是忠诚，婚姻的规则是一夫一妻制。打破前提和规则的关系，与动物有何区别？男人无耻，也是因为女人太过纵容。值得深思的是，有些男人真的有那么好吗？能够让你毫无底线的跟他一同沦陷？一个人如果过于执念某种关系，就会表现出病态的执着和愚蠢的付出，这才是事情的本质关系吧。这些年，我见过很多为情所困的姑娘，其中最让我感到欣慰的是 L。前段时间 ，L 给我发消息说他结婚了，对未来无比向往，以后要美美的生活。听说他自己过得很好，我也特别欣慰，因为 L 的情况我很了解。L 35岁了，之所以这个年纪才结婚，是因为跟他的男友打了一场持久战，而这场战役的胜利者显然是 L。两个人在大学的时候恋爱，一直到工作，虽然谈不上轰轰烈烈，但也算得上恩爱甜蜜。L 三十岁的时候，家里人逼婚，男友却死活不同意。那段时间他很痛苦，同龄人多半都结婚了，他也渴望有个家。有一次 L 喝醉了，威胁男友说：“再不结婚就分手。”男人十分坦诚的告诉他。自己恐婚，这辈子根本不打算成家。他很爱 L， 也很愧疚，所以不想再耽误他了。换做其他人，多半会选择放手，但是 L 没有。当时我们都替他捏了一把汗。我曾问他为什么要浪费青春，他说不放手，也许我将来会痛苦；可是放手，我现在就会不快乐。我说。假如一直等不到他娶你，会恨吗？他说一切都是自己选的，有什么好恨的呢？如果有天真的等不来，他会平静的离开，彼此祝福。说实话，我真的很佩服他的洒脱和坦然。后来，他的确再也没有跟男友提过结婚的事情。好在如今手的云开见月明，男友终于想通了。R 宣布喜讯的那一天，给我发了一条很长的消息，我才彻底明白他当初的想法。他说，之所以有信心，是因为他了解男友，他心地善良，喜欢孩子，并且他真的爱他。但 R 依然做好了最终两手可能空空的准备。他一直抱着这样的心态：得助我幸，不得我命，一切都是自己的选择。其实 ，L 比任何人都爱的理智，因为他远离了付出感，更放下了执念。曾经看过一部电影，叫做《赎罪》，看似爱情悲剧，实际上是一部关于执念的片子。十三岁的少女布里奥尼，由于爱情和性没有客观的了解。所以误以为罗比人品不端，对他的姐姐做出了行为不轨。实际上，罗比和姐姐是一对彼此恩爱的恋人。但是奥尼十分固执，执着于自己的判断，认为罗比是个色魔。因此，当庄园里的另外一个姑娘遭到侵犯的时候，奥尼坚定地指证罗比就是凶手。后来，警察把他带走了。实际上。罗比是无辜的，这个直接造成了一对天作之合的恋人从此天涯相隔，此生不得见。因为没过多久，姐姐就死于一场疾病，而罗比也死于了一场战争。女孩成年以后，才意识到是她当初的执念毁了姐姐和恋人一生的幸福，为此她一直沉浸在悔恨和遗憾中。无法自拔，执念最终毁掉了三个人的幸福。有时候蒙蔽一个人的双眼，不是现象，也不是假象，而是自己的执念。我们不知道在执念的指导下会做出什么样的决定和行动，所以执念真的很可怕。佛经记载，世尊出城正觉叹。其哉，其哉！一切众生皆具如来智慧德相，但因妄想执着不得正，若离妄想，一切知，自然知，即得先前。意思是说，人生都是这个样子的，人生来都是有智慧的。但对于某些事，如过于执着，智慧不得先发，唯有放下执念，才会变得智慧和清醒。爱情从来都不是无缘之水，无本之木。能够爱上一个人，总会有些原因。但是无论怎样深爱，都不要忘记爱情的初衷。其实感受幸福，而不是为了自我毁灭。无论选择放手。还是继续坚守，你都要明白，你爱的应该是一个人，而不是某种执念。在低头付出的时候，请抬头看人。很多的时候，我们都忘记了抬头看人这一项准则。放下，才能让心空出来，去装更多美好的东西。如果你的爱情，也是一种执念，我真的希望你能放下。所以，太多的时候，执念这个东西，这一个晚上，你能放下吗？我记得我之前说过，一九年你要放下两件事：一、戒掉玩水；二、放下戒掉那个不该想的人。我是不是又该第一个跟你说晚安，一夜无梦了呢？看着这个故事，想想你的执念吧。
1: 我依然相信爱已经来临，相信这就是我们的爱情，相信这就是一生的约定。就算寂寞不息，一路艰辛，我也要陪你，一直到天明。簿簿写你的姓名，有你的天空会一直放晴。破梦境，原来这就是传说的爱情，原来这就是你说的宿命。就算相思成疾，泪下不停，我依然相信爱情来临，相信这就是我们的爱情，相信这就是一生的决定。就算寂寞不。宝贝，一直到天明。原来这就是传说的爱情，原来这就是你说的宿命。Oh, baby, 就算相思成疾，泪、oh, 花不滴，我依然相信爱已经来临，相信这就是我。就是一生的决定，就算寂寞不醒，一路荆棘，我也要陪你，一直到天明。